1: Alors, c'est officiel. À partir du 18 juin prochain, le masque ne sera plus obligatoire dans les transports en commun partout au Québec, suite à une recommandation de la santé publique. C'était une des dernières mesures hein, de port du masque. C'est pas la dernière obligatoire, si je ne m'abuse, là, qui reste à part peut-être les hôpitaux et autres endroits ouais, les lieux sensibles, les lieux de soins. Donc, c'est une des dernières mesures là, pour le grand public qui va tomber. Symbole que la pandémie, ben c'est peut-être, on l'espère, on croise les doigts derrière Mais nous. moi, personnellement, c'est un des derniers endroits où je, je le garderais.
0: C'est-à-dire, mm. euh, si je prends le métro à 11h le soir puis qu'on est deux dans le wagon, c'est correct. Là. Mais euh, dans les heures achalandées d'autobus ou de métro, c'est un des endroits où je ne me poserai même pas la question. Là. Parce que là, tu T'es vraiment embarqué
1: sur le monde, euh, relativement proche et longtemps. Oui, quand t'es entassé, c'est sûr qu'il peut y avoir plus de risques de propagation. Là. Surtout, en ce moment, c'est l'été, ça va bien. Mais ce qu'à l'automne, on risque peut-être de voir une remontée des cas? C'est fort possible. Ça fait partie de l'espèce de cycle pandémique qu'on a vu dans les dernières années. C'est normal, l'été, fait chaud, on est à l'extérieur, c'est bien aéré. L'hiver, l'automne printemps, C'est un peu plus difficile habituellement. Faut dire là, que ça demeure un choix personnel. Là, porter un masque dans le métro, même, même si vous, euh, même si c'est pas obligatoire, mais, mais, vous pouvez toujours le porter. Qui même... est
0: un, un usager euh, régulier. Il euh, y a des gens qui avaient, il
1: y a des gens qui ont déjà anticipé la décision du gouvernement. A vu de nez. Là? 50% à peu près des gens là, peut-être un peu moins des gens que moi je croise dans le métro dans les wagons. Déjà. Ça, oh, il y a des gens qui portent plus le masque déjà. Je suis allé voir un spectacle en fin de semaine euh, sur euh, au parc Jean-Drapeau et dans le métro, là, sur le quai, les gens, pff, la moitié du monde portait pas leur masque. Euh, ni Et pas, ni les moi. services de sécurité de la STM, là, étaient pas aux abois. Non, ils ont laissé ça passer. Je pense que c'était un peu peine, euh, peine perdue à ce moment-ci, là, d'essayer de d'enligner, de, de, là, les flûtes là-dessus sur le masque. Donc euh, non, c'était pas, euh, c'était pas euh, remis en place plus qu'il faut. Mais va falloir voir hein, si ça va euh, continuer dans cette direction-là, si les gens vont garder le masque, vont l'enlever. Le, On rappelle quand même que pour les gens qui ont un état de santé fragile ou qui sont d'un âge, âge avancé, c'est encore recommandé. Toujours sur la pandémie, il y a, selon les informations qui ont été apprises par nos collègues de TVA, à peu près un million de doses de vaccins contre la COVID-19 qui vont expirer le mois prochain. Et donc, s'ils ne sont pas utilisés, ben pourraient être détruites. C'est 107 000 doses à date depuis le début de la pandémie qui ont été détruites en raison de leur date d'expiration et donc, en ce moment, oui, on a 3 millions de doses de disponibles pour ceux qui veulent se faire vacciner. Et pour le mois prochain, là, en juin, 160 000 doses vaccins de Moderna qui vont expirer. 860 000 après ça, en juillet. du côté de Pfizer, c'est en octobre que ça valait la date d'expiration. 400 000. Ouais, ce
0: sera à voir parce que, ben, c est, c est, on a toujours dit quand il y aura une autre vague il euh, y, euh, y aura probablement... En fait, on va essayer de, de précédant la vague d'organiser une, une campagne de vaccination. Donc, c'est pas impossible que certains de ces vaccins-là soient encore euh, nécessaires. C'est dans les tubes
1: du... du ministère de la Santé, ouais, d'ailleurs. si de
0: on en... Je sais pas si c'est évitable d'en perdre quelques-uns. D'après moi, si on faisait le tour de tous les pays qui ont vacciné, euh, faut que tu te fasses des réserves. Tu peux pas te permettre de manquer de vaccins. Tu sais pas exactement, au, au chiffre près, là, combien de personnes vont aller chercher chacune des doses. Est-ce que tu peux faire arriver ça euh, au chiffre exact C'est sûr que c'est plate, pour on se dit il y a des pays où ils n'ont pas de vaccins, mais quoi que c'est de moins en moins vrai. là. Mais euh, je sais pas si c'est vraiment évitable de, t'sais, tu pourrais jamais faire arriver
1: ça. Juste, t'as des millions de personnes à faire vacciner au Canada. Tu sais pas quel pourcentage vont se présenter. Ouais, ça peut sembler difficile, surtout qu'au début de la pandémie, on n'était tellement pas dans cet état d'esprit-là. Non, on mais voulait, chaque on vaccin, était les précieux, chaque dose était précieuse. C'est signe quand même qu'on a bien évolué dans la pandémie et qu'on n'est plus du tout au même endroit. Aujourd'hui, le maire de Sorel a été jugé inhabile à exercer ses fonctions et pour plus faire de politique pendant un an, tout ça après avoir espionné un greffier de l'hôtel de ville à partir d'un dispositif d'enregistrement. Ça a été tranché aujourd'hui en cours supérieure. Et donc, au palais de justice de Sorel-Tracy, le maire Serge Péloquin, lui, a accepté la décision, comme il avait dit euh, pendant longtemps, qu'il ferait, même si, selon lui, les pouvoirs de surveillance qu'il avait en tant que maire auprès de ses fonctionnaires, auprès des employés de la municipalité, lui permettaient dans sa tête de pouvoir faire ça. Mais, je, je, Mais, pense que, ouais. je, je,
0: je pense qu'il confond deux choses. Je, je je ça se peut je suis pas au courant là, des détails mais ça se peut qu'il y avait motif ça se peut que son greffier est pas tout fait parfait ou qu'il comme on dit qu'il y avait motif à vérification mais mettons que tu as un employé qui qui c'est tu sais plutôt ce qu'il fait ou tu dis peut-être qu'il nous joue dans le dos peut-être qu'il joue dans le dos de la ville ça t'autorise pas n'importe quoi. Là. Pour faire de l'écoute électronique, tu as besoin de l'autorisation d'un juge. Il y a seulement certains corps policiers qui peuvent faire ça. Tu sais, tu peux pas... Euh, un employeur peut pas mettre des micros tout partout dans le bureau de l'employé puis euh, l'espionner. Avec... Donc, ce qu'il a fait, euh, c'est pas... Pas parce que tu avais des raisons de t'inquiéter de quelque chose que tu es autorisé à faire n'importe quoi. Donc, ce qu'il a fait pour un maire, c'était drôlement problématique. Et moi, au début, je dois avouer, je pensais que, bon, je me disais, il a écouté est ce qu'il pensait, ce qu'il a écouté une conversation, une réunion, quelques jours. Non, là, les, dispos... sur longue durée. Ouais, les dispositifs ont été installés sur plus d'un an. C'est à écouter. Dans le bureau du greffier. que Je ne suis pas familier. Je pense qu'ils écoutait pas tout le temps, mais il y avait un
1: dispositif à distance sur son cellulaire où ils pouvaient partir les enregistrements, en tout cas. Tout ça à partir d'un meuble surélevé où il y avait cet appareil-là ouais. dans le bureau du greffier qui était là depuis depuis plus de 20 ans là, à l'Hôtel de Ville.
0: Donc, c'est pour ça que, euh, je, 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 sincèrement, je n'étais pas surpris de la recommandation de la commission municipale de destitution. Je suis pas surpris que le juge, une fois qu'il était... Une, ben, c'est pas, pas une destitution, mais en fait, c'est une suspension pour un an, une inhabilité à siéger pour un an. Euh, qu'est-ce qu'on va faire avec ça du côté de Sorel est-ce qu'il pourrait lui dire, ben moi je me retire pour un an, je reviens, je vois pas ça, là. moi je pense pas que ce soit possible
1: mais euh, on va voir ce qui se passe, pour l'instant Sorel c'est silence c'est silence radio pour l'instant du côté de Sorel, et en, tout en reconnaissant qu'il a agi de manière imprudente là, comme je le dis, Monsieur Péloquin qui continue de marteler, qui l'a fait ça, lui dans le bon intérêt de la ville et cherchait vraiment à faire un... le... était, il était quand même aimé des médias, le de maire Péloquin
0: parce que c'était un personnage assez coloré, je pense qu'il avait été agent d'artiste. Sur toutes sortes de sujets, euh, dire, il était disponible, il aimait parler aux médias, parler ouais. avec, euh, avec du bagou
1: et tout ça. Mais bon, voilà qu'il ne peut plus siéger. Aujourd'hui, trois jours après l'accident grave qui a blessé son enfant de 10 ans, il y a un père qui a dénoncé là, le manque de sécurité autour d'un chantier qui a été fait sur un terrain de baseball dans un parc municipal à Sainte-Foy, qui entourait la machinerie lourde. C'est cette histoire dont vous a parlé un peu plus tôt cette semaine, où un petit garçon de 10 ans dimanche a été écrasé en dessous d'un godet, cette pelle qu'on installe au bout de la machinerie lourde de pelle mécanique. La pelle là, de, de pépine. la pépine. La pelle de la pépine. On Mais va là, dire elle était Il n'y avait
0: plus de pépine. Il y avait juste la pelle. déposez là, puis déposer pas sur le côté le déposer comme sur le... La sur partie le, en 2001 Sur le rond, la demi-lune. Ce qui, ce qui peut, même si c'est très lourd, ça
1: peut basculer. Mais Et c'est ce qui est arrivé. Ça peut basculer, ça a basculé ça sur l'enfant. Oui, sur l'enfant, puis qui, pendant plusieurs minutes, est resté coincé en dessous en détresse respiratoire, a probablement eu la vie sauve, là, seulement grâce à l'intervention d'un bon Samaritain, Cédric Durand, de son nom, qui passait par là, qui a réussi à trouver la force de soulever la pelle, qui est extrêmement lourde. Donc, l'enfant qui a des blessures, notamment aux jambes, là, a été transporté à l'hôpital. maintenant il prend du mieux mais le père selon lui là le site était complètement ouvert même s'il y avait une clôture autour il y avait des accès qui étaient extrêmement faciles un peu partout c'est une clôture incomplète donc les enfants avaient accès la ville dit qu'il y avait un surveillant de chantier qui aurait même demandé aux enfants de pas jouer dans ce coin-là les enfants de Nice ça c'est jamais arrivé du côté bon. des enfants on dit que non on n'a jamais demandé de cesser de jouer dans ce coin-là même si la ville de Québec pour l'instant se désole du malheureux incident puis disent qu'ils vont redoubler de vigilance du côté de monsieur Ferjani on n'écarte on pas la possibilité là, de faire une poursuite, peut-être, contre la ville de Québec. Mais il y en de... un
0: entrepreneur aussi, parce qu'il dit, euh, c'est pas prudent laisser... D'ailleurs, lourd, Présentement, si on regarde le chantier aujourd'hui, ça, c'est arrivé en fin de semaine, trois jours plus tard, mercredi, euh, tout est clôturé complètement. Il euh, n'y a plus de pelles qui sont laissées comme ça à l'abandon sur la partie ronde. Donc, il y en a complètement revu la façon de... Ben, ça, comme on dit, ça prend un accident, là. On a revu la façon de gérer le chantier, mais je comprends le père d'être d'assez euh, mauvaise humeur. Oui, on verra s'il décidera d'aller de l'avant, justement, avec le, cette poursuite. Là. Le pire a quand même, sincèrement, le pire a quand même été évité. Euh, J'ai parlé ce matin au père qui me disait qu'il y a cinq médecins cinq spécialités différentes qui sont passées sur son fils, et tous, tous ont dit aux parents... Écoutez, là, c'était
1: vraiment chanceux là. Il regardait le poids, l'accident, la façon dont c'est arrivé. Parce qu'il n'est pas resté coincé qu'une seule minute là. Ça a été long quand non, même. Non, parce que le, le,
0: le, le monsieur Durand qui l'a sorti de là n'était pas, était pas à côté là. C'est des enfants qui ont dit faut que... les enfants ont essayé de lever l'appel, ont réalisé que ça vibrait même pas. On dit ça nous prend un adulte. On courut chercher l'homme, donc les enfants ont essayé une minute ou deux eux-mêmes, ont couru en dehors du parc pour aller à la rue une coupe de minutes encore, ont dû expliquer au monsieur, euh, tu sais, il se passe quelque Ville, chose. « Vite, vite dépêchez-vous, lui. » Et là, lui est retourné, donc l'évaluation du père, c'est en, euh, entre 5 et 7 minutes, dans cet ordre de grandeur-là, entre le moment où l'appel est tombé sur le jeune puis le moment où on a pu le sortir de sa position fâcheuse. Effectivement, donc le pire a été évité tout savoir en 24 minutes.
1: Des affaires judiciaires aujourd'hui, euh, gros coup de filet mené par la police de Montréal et annoncé aujourd'hui, quatre individus qui sont soupçonnés d'avoir volé près d'une cinquantaine de véhicules utilitaires sport, les fameux VUS en avoir volé, en fait 46 dans la dernière année seulement. Andrés Ferreira Dedeus, Andrés Dario Oléa Ortiz, qui sont tous deux âgés de 27 ans, qui ont comparu au palais de justice de Montréal. Plusieurs accusations contre eux, entre autres, vol de véhicules, complot, possession d'outils de cambriolage, et bris de conditions, et eux sont même demeurés détenus suite à leur comparution. Il y a deux autres suspects de 26 et 27 ans qui ont été libérés, eux, sous promesse de comparaître pendant ce temps-là. C'est une grosse enquête qui a été amorcée au printemps 2021 par la SPVM, la Sûreté du Québec, les Service de police de Laval et Terrebonne, tous des VUS qui ont été volés entre avril et décembre 2021. Mais c'est une excellente nouvelle parce que beaucoup de citoyens vivent cette frustration-là,
0: le sentiment que c'est pas pris au sérieux. C'est un peu le sentiment que, bon, ben là, tout le monde a des assurances, puis on vole des véhicules. Puis, puis ça, ça écœur. parce que, un, les assurances, on les paye ça augmente les assurances de tout le monde quand il y a des voleurs de véhicules. De, un. de deux, c'est qu'à un moment donné, tu te dis, ben là, euh, voyons, c'est-tu légal voler chez nous? C'est-tu comme, pas légal, mais autorisé, là, dire que la police, là il y a assez d'autres affaires à s'occuper. Donc, il faut à un moment donné que le public puisse sentir que des crimes de ce genre-là euh, sont, sont punis aussi. Et surtout que les gens qui les font, doivent minimalement mal dormir, là, sentir qu'ils ont quelqu'un aux fesses, là, et pas que, ben regarde, là, tu fais ça, tu en fais ça. Impunité, ouais, ouais, comme ouais. ça. C'est
1: comme une business. là je, je vais le dire, Mario, surtout en, dans le contexte de chaîne d'approvisionnement actuelle, là, avoir un véhicule neuf, là, moi, mettons, demain matin, j'ai un beau VUS, je l'ai depuis quelques mois, ça, ça a pris un, un an et demi avant que ça arrive, là, tu te le fais voler. L'assurance la, va payer, ça va, mais... Mais il a pas de véhicule, mais ça arrive. Si quelqu'un m'a décrit exactement la situation
0: dont tu parles, ah oui que c'est un, un accidenté, le véhicule était accidenté, perte totale, les
1: assurances disent pas de problème, on paye, mais on paye. On paye, on n'a pas, on, on pas de remplacement, on n'a pas de véhicule du même genre. Pour quelqu'un qui a besoin de, de se déplacer avec son véhicule tous les jours, mais c'est sûr que ça peut constituer tout un problème. Et la plupart de ces VUS-là qui étaient volés, mais il y, y en a qui ont été retrouvés, là même, dans les, des conteneurs au port de Montréal qui étaient destinés à l'exportation outre-mer, qui est un schéma qui est bien connu des policiers quand on parle de vol de véhicules. Sinon, également, dans les affaires judiciaires, il y a sept adolescents qui ont été arrêtés à Québec pour harcèlement criminel. Une histoire qui s'est déroulée tard hier soir à Québec vers 22h, il y a deux victimes qui ont appelé le 911 en disant être harcelées par un groupe d'une dizaine de suspects dont quelques-uns auraient été armés de couteaux et lors de l'événement, il y avait reconnu un des intimidateurs qui semblait-il le sévicile depuis un moment contre lui. Il y a deux policiers qui se sont rendus sur les lieux, mais quand ils ont tenté d'interpeller les adolescents, on dit ont dit qu'ils n'ont offert aucune collaboration, mais non seulement ça, qui ont été agressifs avec les agents de la paix qui les ont encerclés, ce qui a poussé les policiers à demander du renfort. Et il y a des suspects qui ont résisté activement à leur arrêt. Même y a un d'entre eux qui était très agité, qui a refusé de montrer ses mains. Il gardait ses mains dans un sac mmh, qui portait en bandouillère. Mauvaise idée, ça. Mauvaise idée devant la police, hein, parce ouais. qu'on peut s'attendre à ce qu'il sorte une arme. C'est la règle numéro un, voir les mains, là. Exact. Et donc, le policier qui a dû dégainer son arme à impulsion électrique, là, le fameux taser, ça n'a pas été utilisé, heureusement. Et donc, il n'y a pas eu des fusions de violence à la suite de ces arrestations-là. C'est un total de sept adolescents âgés entre 14 et 19 ans, dont six mineurs qui ont été arrêtés pour harcèlement criminel. Et donc, on a saisi. Également, trois couteaux, une cagoule dans cette histoire là. Oui dernière fois, dernière histoire plutôt d'adolescent également, un ado de 17 ans qui a volé un camion, qui a tenté de semer les policiers en faisant après avoir fait une sortie de route, en Montérégie là tôt ce matin, un camion qui appartient à une compagnie de construction qui a été volé et quand le bruit du moteur qui démarre réveillait réveillé le principal euh, intéressé, le propriétaire du camion, il a appelé la police. Les policiers ont tenté d'attraper le jeune adolescent qui poursuit, qui conduisait le camion et lorsqu'il a refusé de s'immobiliser, on a dû déployer entre autres un tapis de loup. Il a pris le champ, a tenté de prendre la fuite à pied et il a été immédiatement arrêté finalement. Une histoire très triste dont on a entendu parler, là, samedi, à Bécomo, un homme qui s'est noyé, qui allait à la pêche avec deux de ses amis, dont un de ses amis qui était avec deux enfants, Michel Tremblay-Gému, 36 ans, qui est malheureusement décédé. Et on... Mais là, c'est les détails sur euh, l'événement, le, 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 le
0: moment clé où tout a dérapé, qui où... dit, ouais, c'est...
1: On, entend ça dans, on voit ça dans les films, on entend ça dans les films, mais là, lui, il l'a vraiment fait. là. Ouais, une, une histoire héroïque, finalement, même si c'est absolument tragique. On dit que lorsqu'ils sont tombés à l'eau, nous étions à la pêche, les, les cinq, et le bateau a renversé, il y avait que les enfants qui portaient leur veste de flottaison, et l'eau était tellement froide, ça saisit véritablement quand on tombe, on paralyse. Et donc, lui, qui avait une veste de sauvetage à portée de la main, l'aurait donné à son ami qui était là avec ses deux enfants, en lui disant... Sauve tes enfants et c'est ce qu'il aurait fait Il aurait réussi à s'accrocher une roche un autre l'autre homme aurait réussi à rejoindre la rive appeler les secours par la suite mais malheureusement c'était trop tard pour monsieur Tremblay j'ai mu donc c'est une histoire le qui a été racontée du côté de ses proches on ne euh, on ne s'étonne pas vraiment de ce genre de comportement là on dit que c'était un genre d'homme à faire ça et malheureusement lui laisse dans le deuil ben, ses deux enfants
0: j'oserais dire là, euh pour la famille ben, la tristesse de, de perdre un être cher mais il a donné la veste à l'autre en disant sauve tes enfants je, je me permets de dire au moins c'est arrivé là l'autre père de famille a pu réussir parce que c'est quand même toute une opération le ramener ses deux enfants tu sais pas qu'ils partent dans le courant de la rue et l'autre a pu sauver ses deux enfants donc il y a pas tu sais s'il avait sacrifié sa vie Enfin. Puis que l'autre, l'autre, malgré la veste, puis malgré tout, puis malgré les efforts, n'avait pas réussi à sauver ses deux enfants. L'histoire serait encore plus, je dirais, absurde, tu sais, de, de tristesse. Là, tu dis bon, il a sacrifié sa vie, il a donné sa veste à l'autre, sauve tes deux enfants. Je sais pas si, comme on dit je sais pas s'il nous voit d'en haut là, s'il voit le monde d'en haut, mais il pourrait au moins se dire ben, regarde, j'ai mission, accompli. mission accomplie, il a sauvé ses deux enfants.
1: Toujours à Bécomo. on a appris une autre nouvelle, Yves Montigny, qui est l'actuel maire de Bécomo, qui cherchera à se faire élire sous la bannière de la CAQ aux prochaines élections provinciales. C'est un autre péquiste. C'est un autre péquiste monsieur ben Montigny, candidat à l'investiture en fait,
0: l'actuel député du Parti québécois. Martin Wallet, Le battu à l'investiture. Donc c'était un candidat à l'investiture du Parti québécois dans fait que dans la semaine des gens
1: qui ont été dans le Parti québécois à un moment et qui traversent à la CAQ, là, c'est un autre. Mais d'ailleurs, c'est dans la même circonscription qui va tenter de se faire élire celle de René Lévesque qui donc va tenter sa chance là, de l'autre côté. voilà ouais, la que là son
0: profil a grossi parce que depuis les événements que je te décris, euh, il a fait euh, il a été élu et réélu maire de bécomo il a fait un mandat comme maire de Baie donc, disons que son, son profil de candidat a pris,
1: du, a pris de la valeur. Oui, et ça devrait être annoncé mercredi prochain, dit-on, par François Legault, qui va être en déplacement à Bécomot, même. Et ça démontre Mais... une volonté <rire> plus loin que ça d'arracher un château fort péquiste aussi. Ben, C'est ce dont les péquistes. Certains péquistes se plaignent de ça, disent François
0: Legault. C'est comme une obsession, là, la, la, la destruction du PQ. Et il semble qu'ils ont mis. Ils ont mis beaucoup de soins dans les. Écoute, le PQ, il ne reste pas beaucoup de sièges. là. Mais donc, dans, dans sur la côte Nord, en Gaspésie, même aux Îles de la Madeleine, ou plusieurs, je ne sais pas si ça arrivera, mais plusieurs pensent que le maire des îles, Jonathan Lapierre, pourrait être le candidat contre mmh. Joël Arsenault, Arsenault, le chef parlementaire du PQ. Mais on dit que le ben, Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Je pense que la CAQ, quand Il y a un certain point où quand as des gros sondages, là. Euh, c'est plus facile de recruter des candidats, c'est sûr. Donc tu recrutes les meilleurs candidats partout. Donc est-ce que vraiment est-ce que c'est une obsession de la CAG ou c'est juste que la CAQ ils veulent gagner les comtés puis euh, ils cherchent les candidatures qui ont plus de chances de gagner puis c'est peut-être
1: aussi aussi simple que ça là. mais ça va être une course c'est sûr à suivre à voir si le PQ vont réussir à conserver cette circonscription là dans laquelle ils ont ils règnent depuis 1973 à deux exceptions près dont une de 2002 à 2003 par un ADQ. Oui, une élection -être partielle être... de l'ADQ mais
0: est-ce que je pense qu'ils ont perdu surtout des élections partielles je pense que le PQ ne l'a pas perdu dans les élections générales. Les deux fois qu'ils l'ont échappé, c'est peut-être dans... Euh, non, non, non. non était, libéraux, euh, était Maltais, 85,
1: à 85 à 93. Ouais. c'est pourquoi? Non. En 89,
0: Jusselet Maltais devait être battu, c'est fou de même. Et il y a eu les BPC qui sont partis de Saint-Basile. Le scandale des BPC. Il y a eu l'incendie tout ça. Et euh, des versements. Et les BPC sont partis sur le fleuve. Puis là, on dit qu'est-ce qu'on fait avec les BPC. Puis finalement, ils sont allés à Bécomo. Et euh, ça a choqué les environnementalistes là-bas. Et les environnementalistes ont fait une campagne, ont présenté un candidat vert. C'était gisselin Maltais? Non non, 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 le candidat est candidat libéral. Oh, vert, littéralement vert, vert le vert, parti, parti vert. Le vert, ah, oui, okay, parti parti okay. vert. Mais le parti vert, à l'époque, ça n'existait pas. Okay. Puis le candidat du parti vert, il là, faudrait que j'envoie mes chiffres, Là, je parle à travers mon chapeau, mais le parti, candidat du parti vert avait eu, je sais pas, mais 7-8-10%, mais ça avait été juste assez. Pour enlever, des, enlever votes. des votes au PQ et assurer la réélection. Donc, un dossier qui était initialement une crise de début de campagne ou d'avant-campagne pour le Parti libéral, mais finalement, dans le reste du Québec, les gens ont oublié ça. Puis, dans le comté où ça et le monde de se faire domper les BPC, <rire> ben, euh, ça finit que c'est un candidat de vert qui a arraché des votes au PQ puis le candidat libéral s'est faufilé. Alors, comme quoi, Robert Bourassa avait l'art de, de, de sortir gagnant partout. Ben
1: c'est une, une bien bonne histoire. Mario. je la connaissais pas celle-là. Puis on, on. les
0: BPC pour les gens parce qu'on sait plus c'est quoi de nos jours. C'est l'huile très 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 contaminée qu'il y a dans les transformateurs
1: d'Hydro-Québec. Ah bon ben voilà. En espérant que la course à l'automne soit aussi palpitante que celle en 89. Au Congrès américain aujourd'hui, il y avait une audition sur le contrôle des armes à feu, sur les mesures d'encadrement qu'on peut prendre. Évidemment, le sujet de l'heure, euh, je vais dire de l'heure euh, de, de, de l'année, de la décennie aux États-Unis, qui revient encore et toujours. Et aujourd'hui, c'était les témoignages de certains survivants de la fusillade d'Uvalde euh, au Texas et des Mais témoignages épouvantables comme témoignage. Des ouais. témoignages épouvantables. Il y avait celui, entre autres, là, de Roy Guerrero, un pédiatre d'Uvalde qui a été appelé là à se rendre auprès des enfants pour voir s'il y en avait qui pouvaient être sauvés et qui a décrit je m'excuse, ça va être extrêmement graphique ce que je décris, mais des corps d'enfants qui ont été pulvérisés, décapités déchiqueté par les balles en disant que ça a pris des morceaux de vêtements sur eux pour tenter de les identifier parce que c'était impossible. Mais à la
0: fin, c'est l'ADN. À la fin, les autorités ont dit aux parents, on veut pas vous montrer ça. On a
1: prélevé l'ADN des parents pour établir les correspondances avec les enfants. Un scénario complètement atroce et le témoignage le plus choc aujourd'hui, c'est celui de Mira Serio, 11 ans, qui est celle, on en a entendu un peu ça partout dans les médias, qui s'est couvert du sang d'un de ses camarades pour faire la morte à terre, pour éviter que le tueur la rattrape. On peut écouter un extrait de son témoignage choc. Il y a une porte entre nos classements, et il a eu l'arrivée, et il a mis ma maire, et il a dit que ma maire peut-il? Et il a mis en tête. Et puis il a mis certains de mes classements
0: et le bâton
1: il a tiré sur mon institutrice. Il lui a dit bonne nuit et il l'a tiré dans la tête. Ensuite, il a tiré sur mes camarades, partout sur le tableau. C'est ce qu'on entendait de Mia Cerillo, 11 ans. Donc, euh, des témoignages qui vont se poursuivre. Et pendant ce temps, ben, du côté républicain, on blâme à peu près tout, sauf le, les armes à feu, pour ce ouais. genre de tuerie. Évidemment, évidemment.
0: Tout savoir en 24 minutes.
1: Au Royaume-Uni, le producteur de cinéma déchu d'Hollywood, Harvey Weinstein, qui est à l'origine du mouvement MeToo, bien malgré lui, hein, lorsque ses crimes ont été rapportés en 2017 euh, pour plusieurs agressions sexuelles, là, des chefs d'accusation multiples au-dessus de 90 femmes là, qui, étaient, euh, qui ont porté plainte contre lui. Mais là, maintenant... C'est au Royaume-Uni qu'il va être accusé pour des agressions sexuelles qui remonteraient à 1996. Même si M. Weinstein, déjà 70 ans, là, purge depuis 2020 une peine de 23 ans de prison en Californie. Il y a déjà. Est-ce autre... qu'on va lui faire un procès Est-ce qu'on va l'envoyer là-bas mais là, en ce moment, la justice anglaise est en train de s'orienter vers ça. Mais il va être accusé là, officiellement d'agression sexuelle au Royaume-Uni. Est-ce que ça va mener directement sur un procès? Rien n'est certain pour l'instant. Parce que là, il est presque en prison à vie déjà aux États-Unis. Presque là. en prison à vie. Et d'ailleurs, il y a un autre procès à Los Angeles pour crime sexuel qui est prévu contre lui en plus de tout ça. Donc, c'est une autre couche qui se rajoute là, sur Harvey Weinstein. Une de plus au Royaume-Uni, celle-là. Une petite dernière nouvelle en terminant. Euh, Mario? Pas une histoire de pêche. Une histoire de pêche, et une vraie celle-là, je, je n'exagère rien. Euh, un homme d'un madelino, Germain Cyr, un pêcheur de grande entrée, qui a pris, en moins de trois semaines d'intervalle, pas un, mais bien deux au morts Mario. Ça,
0: c'est comme un trou de coup au golf. <rire> Rare, euh, ça arrive
1: une fois dans une vie ou deux fois dans selon, une carrière. Ouais, selon les dires de M. Sill lui-même, là, qui dit quand même que c'est pas la première fois qu'il en attrape un, il dit qu'il y a des gens qui pêchent là, 30 ans, 40 ans, et plus, qui passent leur vie entière sur les mers qui ne réussissent pas à attraper un homard de couleur comme ça. parce qu peuvent quand, prendre... on,
0: quand on dit réussir, ça reste un hasard. Là. Il n'y a
1: rien que tu fais de particulier pour qu'un homard bleu embarque plus. Ben, exactement, mais pourtant, là, à moins de trois semaines d'intervalle, deux homard bleu de cest qu ce
0: qu'ils font avec? Ils, ils, ils vendent pas sur le marché
1: comme les autres. Là. Ça devient des pièces de collection. Ben, et... ça en fait, c'est très drôle parce qu'on sait exactement ce qui va arriver aux deux homards. Un, un l'acheteur d'homards, de Monsieur Cyr, entre autres, lui, a dit que le homard bleu qu'il a reçu va être dans son vivier à son entrepôt de Saint-Raymond-de-Port-Neuf pour que les gens puissent le voir. Donc, ils vont lui aménager un aquarium juste pour le homard bleu. Il va être comme une pièce, justement, de résistance. Là-dedans, le deuxième spécimen, lui, va être au musée Mer de saint monts Haute-Gaspésie. Justement, tant qu'à M. Sir, lui, il l'a dit, dès qu'il est revenu à port, je m'en vais m'acheter un 6,49. Hey!
0: Là, j'espère que le taux Québec est... le taux Québec, ils doivent avoir euh, une petite cote sur... sur la petite joke là, de, 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 de... Hey, <rire> la petite annonce 6,49. J'interpelle le <rire> taux Québec, là, monsieur. Donnez-y au moins son billet gratuit. <rire> Résumé, l'actualité en 24 minutes. C'est mission accomplie.